0: como cantava Itali, né? Alô, alô, Marciano Aqui quem fala é da Grécia Sejam bem-vindas, minhas meninas e meninos! Como é que vocês estão? Eu espero que bem! Pois é, não sei se vocês repararam... Nesse episódio já tô mais animado do que no episódio passado porque eu gravei já com sintomas de covid Eu tava bem tristinho, mas... Não morri, não fui presa e nem internada esse é mais um episódio do podcast do Museu do Vale, né? Uma instituição virtual, um lugar para enaltecer a história LGBT e como se desenvolve a diversidade sexual desde os primórdios até o dia de hoje. O meu nome é Aquila. Se você não me conhece, não conhece o projeto, corre pro episódio piloto aí nessa plataforma que você tá escutando e depois corre para cá. É um prazer te receber aqui. E hoje a gente vai falar de uma terra abençoada, assim, que deixou de herança, um beijo maravilhoso e também muita baixaria, tipo, muita mesmo amor, enfim, pra quem não sabe é a Grécia mas antes de começar, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês o nosso episódio vai ser dividido em duas partes por quê? a Grécia, diferente do que a gente viu na pré-história e no Egito Antigo ela é muito rica de conteúdo sobre a diversidade sexual e é rica também com assuntos sobre as mulheres, sobre relações homoafetivas femininas. Coisa que a gente não teve até agora. Por isso eu resolvi dar atenção, já que a gente também tá no mês da visibilidade lésbica, né? Então, esse episódio, esse primeiro episódio da Grécia vai falar sobre a diversidade sexual focada em homens gregos,
1: que não deixa de ser importante.
0: E no próximo, a gente vai falar apenas delas, né, as lésbicas, as ginastas que conseguem fazer a tesoura delas uma posição que eu acho super difícil, Bial, mas é isso, bora balar então.
1: Chegamos à Grécia, senhoras e senhores, terra de muita filosofia, organização social e política bem forte, rica em detalhes mitológicos, assim, os princípios médicos e as guerras históricas, né, que a gente estudou lá no ensino médio, se você não estudou, é melhor, né, dar uma estudadinha, porque ensina muito coisa pra gente.
0: Enfim, essa Grécia, né, a nível de conhecimento mesmo, só para a gente se localizar, ela foi dividida em dois períodos históricos. E o clássico revela bastante a essência desse lugar, né, que alguns dizem que é chique. Saberemos se sim ou se não no final do nosso episódio. A Grécia clássica, para você que não sabe, ocorre também antes de Cristo, século VI, VII, antes de Cristo, aí, é isso. Agora a gente vai entrar na vida sexual dos gregos, então se liga aí. Então me chama que eu vou. Vocês lembram do filme Hércules? O desenho mesmo. É, ele começa com os desenhos, né? as pinturas dos vasos cantando, contando a história. Na Grécia, tinha-se o costume de desenhar nas louças o cotidiano e também outras coisas. E por meio desses vasos, pratos e também de umas obras literárias, dá para entender a diversidade sexual do período que a gente tá vendo e também do viver naquela época. No período clássico da Grécia Antiga, essa pederastia, né, relacionamento com pessoas do mesmo sexo, era uma prática comum e tinha uma função pedagógica. Gente, eu
1: recomendo!
0: E a finalidade de transmissão de conhecimento dos homens mais experientes aos mais jovens. O homem mais velho admirava os mais jovens pelas suas qualidades masculinas e os mais jovens respeitavam os mais velhos pela experiência, sabedoria e comando. Mas não era assim em toda a Grécia. Se vocês não conhecem, tem duas cidades chamadas Atenas e Espartas, que são lugares da Grécia, assim, que permitem que a gente veja como a mesma sociedade via uma sexualidade com pontos de vista diferentes. Um pesquisador brasileiro, inclusive, chamado Luiz Carlos Corino, ele estuda as relações homeróticas na Grécia, assim, na pós-graduação e graduação, e descreve bem essa diferença. Esparta era uma terra de guerreiros, assim, provavelmente vocês já viram o um filme falando sobre é, terra de exército, me tá muito marcante. E a homossexualidade nessa cidade era estimulada entre os parceiros do próprio exército, assim, como um conteúdo militar. É, fazendo com que existisse uma coesão entre eles tão forte que eles eram vistos como imbatíveis na guerra, ou quase imbatíveis. Isso porque eles não queriam que nada acontecessem com os neguinhos, um... Entendem? Sabendo disso, a gente consegue ver como a homossexualidade não influencia nas condições de homem, assim, o papel de gênero, sabe? Dos guerreiros na época. Acaba que em Esparta não tem essa de dominado e dominador, uma necessidade tremenda de ficar inferiorizando o afeminado ou superiorizando o macho da relação. E enquanto Esparta via essa homossexualidade como um fator importante para o fortalecimento do afeto entre os homens, Atenas via essa pederastia, né, pessoas ficando com, mesmo, com pessoas do mesmo sexo, como algo pedagógico, assim, que envolvia ensinamentos e não apenas a busca pelo afeto. Lá, os casais eram formados por homens mais velhos e garotos, que estavam chegando ao amadurecimento, assim, chegando à puberdade. E os mais velhos, exercendo a posição de ativo, ensinavam os mais novos valores sociais, enquanto esses é, respeitavam os mais velhos. Nos vasos atenienses, dá pra perceber um cortejo, né? Onde dava-se presente ao garoto, com flores, animais e até mesmo bolsa de moeda. Pois é, é uma linha bem assim, fina, entre a prostituição e a pederastia, assim. Mas, é aquele ditado, né? A gente tem que segurar a marimba, né? Inclusive, a prostituição era algo permitido na Grécia, tanto feminina quanto masculina. Assim, geralmente as pessoas pobres que buscavam a, a venda dos seus corpos para sobreviverem. O que não quer dizer que as chamadas pessoas de boa família, entre aspas, não iriam. Gente, vocês podem pensar que eu sou uma bicha pobre. Eu não sou uma bicha pobre, eu sou uma bicha rica com dificuldade. O Timarco era um jovem que passou por isso na busca do prazer. E falando bem rapidinho disso, ele se tornou conhecido na cidade e ao concorrer por um cargo público, ele foi denunciado e isso levou ele ao suicídio. Aí tu pode se perguntar, oxe, gente, tipo, não era de boa ser homossexual e se prostituir? Por que ele fez isso?
1: respondendo, gatas, eu não sei, sabe mas eu acho que deve ter sido por vergonha, assim, dele ter sido exposto, né, uma vez que ele era rico, não precisava disso, enfim não tem nada escrito sobre
0: isso, assim, motivação mas tem um outro caso né, de um líder político demóstenes que ele se prostituía de uma maneira escondida, assim se vestindo de mulher um dia, um filósofo viu, pegou ele no braço e falou Desgraçada! Brincadeira! Ele pegou ele e denunciou também na mesma hora. Ocorreram outras além dessas. Por que tanta denúncia? Porque mesmo a lei ateniense permitindo isso tudo, eles tinham um pensamento de que, se um líder político vende seu corpo, esse também facilmente venderia os interesses da cidade, tá ligado? Então, é mais ou menos nessa ideia aí. Voltando então a essa educação grega bem homossexual, bem afeminada, vale lembrar que isso era mais comum entre as pessoas com boas condições financeiras. Um fato, também, é que nem todos eram a favor. Um homem, um historiador chamado Henri Iriné Marot, acho que se fala assim, publicou um trabalho na época analisando essa homossexualidade. Né?
1: Vamos usar um pouquinho do francês agora.
0: No terceiro capítulo desse livro, que se chama Histoire de l'Education la de l'Antiquité, Antiquité, <risos> Antiquité. <risos> enfim... Que fala sobre a história da educação na antiguidade, mesmo ele expressando autoritarismo e conservadorismo, ele não nega o lugar notável do amor masculino na organização da sociedade grega. Ou seja, mon amor, mesmo você sendo contra, é inegável que a Grécia deu um nome assim na liberdade sexual.
1: Ué, cara, calma aí, eu
0: um nunca Nunca! Nunca, 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 nunca! Que, tipo acho que muita gente pensa assim, ah, Grécia tudo, sabe? Grécia maravilhosa vamos parar um pouquinho aqui pra fazer uma análise, gente o que acontece na Grécia é uma liberdade sexual masculina, assim, tipo, é pra homem e é pra rico não acontece isso nas mulheres, tanto que eu não falei até agora disso porque a gente vai ter um outro episódio mas só introduzindo aqui pra vocês, as mulheres eram, tipo, totalmente inferiorizadas e isso uma obra de Plutarco fala muito sobre isso assim e é uma análise que eu queria fazer um pouquinho com vocês nesse episódio muita gente prega por aí não sei com base no que pensaram isso, que a Grécia é tipo um harém homossexual assim a primavera gay ocorria lá mas o que que acontece gente não era assim a liberdade sexual na Grécia não é uma coisa para se pregar com louvor, assim, era para apenas homem, ou seja, machista, e para rico, né, quando a gente vai fazer uma análise não há o que, tipo, gostar, assim, venerar a Grécia, muito mais essa liberdade sexual mas não era para todo mundo, então calma aí que não é assim que a gente, que a conversa deve fluir, sabe, obviamente a Grécia deu vários, é... Tem vários destaques aí na diversidade sexual, mas a gente precisa ir com calma. O primeiro fato é que enquanto os homens faziam isso de ir para as academias lá, ficar venerando os mais novos, o corpo humano, a forma masculina, as mulheres ficavam em casa e eram totalmente inferiorizadas. É, existiam eventos, inclusive, que as mulheres ficavam, tipo, no porão da casa, enquanto os homens ficavam em cima fazendo a pederastia pedagógica deles, entende?
1: Então, existe um limite aí pra gente não é, ultrapassar e ser contra o que a história realmente foi, sabe? Então, vamos ter cuidado em falar sobre isso.
0: Outra coisa também é que na Grécia, como eu falei pra vocês, existe uma riqueza de pensamento filosófico. E um conceito que a gente trouxe pra cá, assim, ou que a gente reproduz muito bem o que acontecia na Grécia, é essa ideia de relacionamento aberto, sabe, que a gente tem hoje em dia. Quando eu falo pensamento ab é, relacionamento aberto, o que você pensa? Eu antes desse episódio pensava no seguinte, tipo, eu vou ficar com a pessoa que eu quiser, mas tendo uma ali, sabe, <risos> é tipo, você é a fixa, mas eu tenho os outros steps, enfim. O relacionamento era assim também na Grécia, mas Plutarco faz uma crítica assim, tipo, muito certeira, sabe? De que o que eles sentem pela mulher não é amor, o que eles sentem na mulher é a necessidade para procriar apenas. O amor que eles sentem é pelos homens. E isso é problemático porque uma vez que a gente tem hoje em dia esse pensamento como na época existe a possibilidade muito real é uma hipótese muito real de que uma pessoa nessa relação de dois seja desrespeitada sabe seja é, inferiorizada e relacionamento não é sobre isso meninas leiam mais sobre teorias como por exemplo o amor livre que diz que relacionamento aberto é essa sensação de liberdade que se tem de se amar ser amado sem ser desrespeitado ela rimou mas é sobre isso sabe então é... é
1: acordem assim alopragem jovem é uma coisa relacionamento aberto é outra não troquem assim os fatos leiam um pouquinho porque é necessário para não estar tá fazendo esse tipo de, de cagada enfim voltando desse sermão
0: além disso tudo assim a gente já tá próximo do nosso fim na Grécia a gente vê também a criação de academias e simpósios. vamos lá esses dois termos são termos que a gente usa em ambientes diferentes hoje na nossa sociedade, então vamos comparar um pouquinho como era na Grécia como é hoje em dia. Enfim, as academias hoje em dia, quando eu penso em academia, são pessoas que querem ir pra malhar lá e ficar com o um corpo que hoje é dito como padrão e a mídia propaga como belo. Eu não concordo muito com
1: isso, mas
0: vamos lá. Na Grécia, acontecia essa mesma coisa, assim. Embora alguns iam também para cuidar da sua saúde, como hoje em dia acontece, a maioria ia para cuidar dos seus corpos e a maioria que eram homens, não eram mulheres. Mulheres não participavam das academias. E esses homens iam lá para malhar nu, pelado mesmo, e serem admirados por outros homens, né? Seguindo essa linha de organização social da Grécia. A Grécia, então, ela cria essa, esse anseio por um corpo musculoso, enfim, essas coisas. Simpósios, hoje em dia, são eventos acadêmicos, é, assim, científicos, na universidade, que se juntam para falar sobre determinado assunto, uma sapiência, sabe, uma inteligência sendo cultuada ali, e na Grécia totalmente diferente assim, simpósio isso não tem nada a ver o simpósio era um evento onde um homem importante ia para uma casa como uma... ia ser recebido como visita em uma casa e nessa casa haveria apenas homens jovens, mais jovens do que eles e era apenas um bacanal sabe, não era... não tinha nada a ver com conhecimento assim era um homem superior a todo o restante que estava ali e um detalhe assim nas louças da casa nos pratos nos vasos existia o que ele ia fazer com as pessoas que estavam ali sabe a representação gráfica da homossexualidade dessa pederastia aí eu vou fazer uma pergunta para vocês Por que, que eu coloquei no título desse episódio o tinder político acontece que a grécia serve para colocar um monte de padrão na vida da comunidade LGBT e isso foi um histórico deixado foi um legado para quem acha que a Grécia só deixou o beijo grego assim de herança muito pelo contrário muito, muito pelo contrário a gente tem os corvos padrões que foram definidos como belos e assim são até hoje a gente tem a inferiorização do passivo e a superiorização do ativo nós vemos também a questão da prostituição, né, dessas, uma linha tênue entre você estar tá ali procurando relacionamento e se prostituindo segundo, a gente vê esses corpos travestis, os corpos transexuais é, vistos como algo que deve ser usado de maneira escondida, sabe? na Grécia também e por fim, um apagamento, assim, da pessoa bissexual, tipo, se vocês não entenderam... Até agora eu nem falei bissexualidade, por quê? Os homens, casados com as mulheres, ainda eram... Eles iam, ficavam com os meninos também, né, pra introduzir eles à vida adulta e, tipo... E aí? A bissexualidade não existe? Enfim... Olha, gente, eu não aguento mais. É, sinceramente, eu vou partir pra ignorância mais do que eu já sou ignorante. Sabe? É sobre isso. E os historiadores dizem que são homossexuais. Gente, por favor, né? Vamos atualizar esse conceito aí de que os homens gregos não eram apenas homossexuais. Assim, eles eram bissexuais. Provavelmente você pense, eu espero que vocês estejam pensando, tipo, e as mulheres? Pois bem, existia uma submissão terrível, do meu ponto de vista, assim, é machismo mesmo, os caras escrotos. E não venham pensar que a liberdade era pra homens e mulheres, muito pelo contrário. Mas a gente vai ver isso no próximo episódio, que a gente vai focar, assim, nosso podcast só pra mulheres. Onde a gente vai dar atenção e vai ser shake e iguale. Sabe, então, fazendo resumão: a Grécia ela é marcada pela organização política bem evidente com a homossexualidade, a bissexualidade como uma prática vocacional em Atenas e um instrumento de fortalecimento do exército em Esparta, coisa diferente, né? A legalização da prostituição a gente vê também, porém com ressalvas relacionando a prostituição a uma política pública, né? onde quem se prostituía não poderia exercer cargo político, e a submissão ferrenha das mulheres e essa deturpação do amor, né, além da exclusividade da liberdade sexual apenas para homens ricos. É isso, meninas. Terminei o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. É muito interessante, assim, pra... Eu espero que todo mundo que tem essa ideia de que a Grécia foi perfeita, olha, tire isso da cabeça, não era assim pra todo mundo, então... É longe da perfeição, algo que eu considero muito bom. É uma liberdade sexual a ser seguida como exemplo, porém restrita a muita gente. Então, não tem essa de é, transformar tudo isso em um arco-íris muito belo. Pra você que não segue a gente no Instagram, vai estar tá tudo lá também no nosso repositório. Link na bio, meninas. Nós somos o museudovale. E o nosso e-mail também, você pode chegar pedindo contato ou qualquer outra coisa. É o museudovale.com. Que Deus abençoe vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Um cheiro!